1: Ja, meine lieben Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, mein Name ist Uwe Lill. Ich bin der Initiator der Hedgework-Reihe, die sich seit 2004 um Diskussionen um alternative, nachhaltige und digitale Investments bemüht. Für den heutigen Hedgework-Talk, den neunten, habe ich einen ganz besonderen Gast, Dr. Holger Schmidt. Holger Schmidt ist Speaker zur Digitalisierung der Wirtschaft und der Arbeit. Seine Kernthemen sind Plattformökonomien, künstliche Intelligenz und digitale Geschäftsmodelle. Er lehrt digitale Transformation an der TU Darmstadt, schreibt Bücher, ist Kolumnist und auch der Erfinder des Plattformindex. Da kommen wir später noch dazu. Ganz früher war er auch Mitglied der Wirtschaftsredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da haben sich unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt. Lieber Holger, danke dafür, dass du heute im Hedgehog Talk mein Gast bist.
0: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, lieber Holger, lass uns heute mal hauptsächlich über das Thema Plattformökonomien reden. Was ist denn eine Plattformökonomie? Gib mal eine Definition, bitte.
0: Plattformen sind die Unternehmen, die sich nicht auf die Produktion eines Produktes konzentrieren, sondern die die Interaktion zwischen Anbieter und Nachfrage herstellen. Ganz simpel gesprochen, Airbnb stellt die Interaktion zwischen Wohnungsmieter und Wohnungsvermieter her, und das ist sozusagen die Urform einer Plattform. Da gibt es inzwischen ganz viele Verästelungen und Weiterentwicklungen, aber das ist so der Kern einer Plattform.
1: Ja, und was für Vorteile haben so Plattformökonomien?
0: Ja, viele. Plattformen haben sich sozusagen zwischen an die, an die Spitze ihrer Märkte gesetzt. Sieben der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt arbeiten inzwischen nach einem Plattformmodell. Das liegt einfach daran, dass Plattformen eben sehr viel Vorteile äh, daraus äh, schließen, wenn sie größer werden. Also zum Beispiel mehr Netzwerkeffekte. Und meistens haben Unternehmen den Nachteil, wenn sie größer werden, dass sie dann langsamer und träger werden. Plattformen werden größer und schneller. Und das ist äh, ein Vorteil, den sie im Moment in vielen Märkten äh, sehr elegant ausspielen.
1: Wenn du sagst, sieben von zehn Unternehmen, also von den größten Unternehmen der Welt, sind inzwischen Plattformökonomien, pick doch mal bitte zwei, drei, vier raus und, und sag uns mal, was da sozusagen der USP ist, was da die Plattform dran ist.
0: Die Unternehmen kennt ihr, das sind die Gafas, Google, Apple, Facebook, Amazon, Apple, äh, Alibaba und Tencent. Das sind diese sieben. Schauen wir uns äh, zum Beispiel mal äh, Amazon an, auch ein Beispiel, das jeder kennt. Die haben diesen diesen Marketplace, ne, auf dem inzwischen ungefähr 400 Milliarden Dollar gehandelt wird pro Jahr und äh, sie schaffen es virtuos, um diesen Marktplatz immer mehr Services herumzubauen. Also die Fulfillment Services für die Händler. Inzwischen haben sie ein 20 Milliarden Dollar Werbegeschäft oben gebaut äh, und schaffen es immer weiter in diese in diese Märkten zu wachsen, das sind eigentlich ihr, ihr Kerngeschäft. Mit dem Handel verdienen sie gar nicht so viel. Das Geld verdienen sie mit den Services, die sie außen rumbauen. Und das funktioniert bei den anderen wie Alibaba inzwischen genauso gut und äh, wächst eigentlich immer mehr die Hälfte des Geschäftes, läuft inzwischen über diese Plattformservices und nicht mehr über den Kern des, äh, also Handels in diesem Fall.
1: Du sprichst ja inzwischen äh, auch von Plattformökonomien der dritten und vierten Generation. Was ist denn der Unterschied zur ersten und zweiten Generation?
0: Erst nee, erst und zweite ist ungefähr das, was ich eben so im Beispiel von Airbnb mal erklärt habe, dass man sozusagen nur Interaktionen bereitstellt oder Sharing Economy, das ist erst und zweite. Und dritte und vierte, das sind die modernen, die gehen sehr viel in Richtung Ökosysteme, dass sie es schaffen, diese Services permanent zu erweitern, also in sowohl horizontal zu expandieren, als auch vertikal zu expandieren. Und die vierte Generation, das ist halt relativ modern, das sind die Unternehmen, die sich ähm, in Richtung Datenökonomie gehen, das heißt, sie schaffen es aus den Daten, die sie gewinnen, in viele Zusatzdienste zu generieren und damit auch Geld zu verdienen. Ein Beispiel, Alibaba hat inzwischen eine Milliarde Nutzer und kann mit Hilfe der Daten, die sie aus den Interaktionen dieser Milliarde Nutzer haben, sehr gut äh, herausfiltern, welche Produkte denn diese Nutzer in den nächsten drei bis sechs Monaten kaufen werden. Und das können sie natürlich äh, dieses Wissen ihren Händlern verkaufen. Und inzwischen sind die so weit, dass sie auf Basis dieses Wissen ganze Fabriken betreiben, die eben nur das produzieren, was sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten drei bis sechs Monaten auch verkaufen werden. Das ist sozusagen ein Betriebssystem für eine Fabrik und damit hat man die Wertschöpfung komplett geschlossen von der Produktion bis zum Absatz und das ist ein Vorteil einer Plattform, den andere Unternehmen so nicht erreichen können. Und das sind eben die Plattformen der vierten Generation, diese Datenökonomie, das sind ihre
1: Kernzeichen. Kennzeichen. Das klingt ja so ein bisschen scary. Also Sie, Sie kennen die Zukunft schon und Sie wissen, was wir in drei oder in sechs Monaten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kaufen werden dann auch. Es klingt ja auch sehr nach künstlicher Intelligenz. Sind das dann KI-Systeme, die da zum Einsatz kommen?
0: Exakt. Das ist das ist äh, künstliche Intelligenz und die funktioniert natürlich im, umso besser, je mehr Daten äh, ein Unternehmen zur Verfügung hat. Und zum Beispiel auf der Alibaba-Plattform werden je Interaktion 500, äh, jede Sekunde 544.000 Interaktionen abgewickelt. Dann hat man natürlich auch extrem viele Daten, äh, mit denen man arbeiten kann und entsprechend äh, ist die KI dann auch äh, besser.
1: Wir haben bis jetzt über amerikanische Unternehmen gesprochen. Wir haben über asiatische Unternehmen gesprochen. Denk mal tief nach und hol tief Luft. Sag uns mal was über Deutschland. Wo stehen wir im Bereich der Plattformökonomien und wo stehen wir im Bereich künstliche Intelligenz?
0: Das ist äh, schwierig. Also der Anteil der europäischen Plattformen an den Top 100 äh, beträgt genau drei Prozent, also an den Werten der Top 100. Und das stabil seit vielen Jahren, da tut sich nicht viel. Wir haben zwar inzwischen einige Plattformmodelle, die äh, sich auch ganz gut entwickeln, aber man muss dazu sagen, die anderen entwickeln sich mindestens genauso gut und genauso schnell, werden mit viel mehr Risikokapital ausgestattet. Zwei Drittel des, der großen Risikokapitalrunden fließen in Plattformmodelle, kurz zur Erklärung, sieben, 61 Prozent davon sind letztes Jahr nach Asien geflossen, äh, 35 oder 36 nach Amerika und zwei nach Europa. Also man sieht, wo zumindest in den B2C-Welten äh, die Musik spielt in, der, in, der, in den Plattformthemen. Das ist relativ klar verteilt. Da kommen wir im Moment nicht ran. Unsere Wachstumschance geht eher Richtung B2B-Plattformen, also diese Datenplattformen, die wir versuchen aufzubauen für die Industrie. Die skalieren nicht über diese Masse an, an Nutzern logischerweise, die können über die Masse an Daten, Maschinendaten skalieren. Das ist aber noch ganz in den Anfängen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt auch uns sputen, dass wir dort äh, den, den, sag mal, den Vorsprung, den wir, den wir zumindest in der in der, in der der Industrie haben, dort halten. Und künstliche Intelligenz, ja, da sieht es ähnlich aus. Wir haben zwei sozusagen KI-Supermächte, das ist ist eigentlich mit weitem Abstand vorne die immer noch die USA. Äh, China hat sich aufgemacht, äh, dort äh, aufzuholen, investieren sehr viel Geld in künstliche Intelligenz, äh, sind in der Forschung mittlerweile sehr stark, sehr viele Research Paper kommen und Patente kommen aus China. Da ist Deutschland, sage ich mal, im, im oberen Mittelfeld gut dabei. Aber äh, auch hier muss man feststellen, dass man mit den Investitionen, die in den USA und China in KI im Moment fließen, dass wir da nicht ganz mithalten können. Auch hier müssen wir uns anstrengen.
1: Also mir fällt jetzt äh, spontan ein so, so ein, so ein Dreiklang äh, Geld, Regulierung und Kultur im Sinne von Herangehensweise an Problemlösungen, wo ist, also offenbar gibt es bei allen drei Sachen äh, Probleme in Europa oder in Deutschland, also diese Mengen an Geld können wir überhaupt nicht aufbringen, die in den USA und in Asien aufgebracht werden. Ich würde mal wagen, dass wir bei der Regulierung dafür ganz vorne sind, egal um was es da geht. Und ich glaube, eine Unternehmenskultur, eine ausgeprägte. wir haben die doch im Mittelstand. Warum kriegen wir das nicht hin bei diesen Dingen?
0: Ja, ähm, Plattformen sind ein Geschäftsmodell und das erfordert andere Herangehensweisen. Plattformen sind A. Ziemlich riskant. Also die gehen auch oft schief, muss man dazu sagen. Plattformen brauchen auch eine gewisse Geduld. Man muss, manchmal gucken wir uns Amazon an, die irgendwie zehn Jahre lang kein Geld verdient haben und dann auf einmal durch die Decke gingen. So lange hätten sie mit dem deutschen CFO wahrscheinlich nicht durchgehalten, ne? weil der von vornherein gesagt hat, ihr verdient kein Geld, das wird nichts mehr. Und da, das sind so die beiden Dinge, dass man eben diese Geduld mitbringen muss und eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen muss, um so ein System äh, aufzubauen. Und äh, das wird den, den Plattformen hier zu selten gegeben. Das ist... Äh glaube ich, ein wesentlicher Grund, warum wir dort nicht vorankommen. Ein weiterer Grund ist natürlich, dass sich zumindest die B2C-Plattform natürlich bevorzugt in den Märkten aufgebaut haben, in denen einfach ganz viele Nutzer waren, sprich China und USA. Also das hat denen natürlich auch einen Startvorteil gegeben. Neben mehr Geld, aber auch einer höheren Risikobereitschaft und mehr Geduld.
1: Du hast vorhin davon gesprochen, dass Alibaba schon eine Milliarde Nutzer hat. Ähm, wenn ich so richtig informiert bin, sind auf dieser Erde so knapp 10 Milliarden Menschen. Also haben Sie jetzt schon 10 Prozent? Äh, wo sind denn die Grenzen der Plattformökonomien?
0: Von den Systemen her, glaube ich, sehe ich da keine Grenzen. Die Grenzen werden, glaube ich, eher von den Regulierern im Moment gezogen, die ähm, sich sowohl in Europa da tun sie es schon immer, aber auch in, in, in China und in Asien, Entschuldigung, in Amerika inzwischen genauso, dass sie sich das angucken und äh, sagen, okay, wir haben nichts gegen Plattformen, also die will man eigentlich nicht zerschlagen, was immer wieder politisch so, so mal gefordert wird. Ich glaube, das ist äh, gar nicht das Thema, sondern es geht darum, sozusagen die Marktmacht so zu begrenzen, dass man einen fairen Wettbewerb erreicht. Und da gibt es äh, sicherlich einige Dinge, die äh, nicht gut gelaufen sind, dass die Plattformen ihre Marktmacht ausgenutzt haben. Und das ist etwas, was die Regulierer im Moment abstellen wollen. Ich glaube, aber sie wollen weiterhin die, die Plattform forcieren, weil sie natürlich eine Wirtschaftsmacht mittlerweile geworden sind, ne, die ganz viel zur, zum Wachstum und zur Produktivität einer Volkswirtschaft beitragen. Aber das muss fair abgehen. Insofern glaube ich, wird es im Moment eher so sein, dass die ganz Großen ein bisschen eingebremst werden und die zwei, drei und vier im Markt dadurch ähm, die Chance haben, da nochmal aufzuholen. Das sehen wir in vielen Märkten, dass es sich eher auf die Top 2, 3, vier konzentriert und weniger jetzt auf den großen Elefanten
1: im Raum. Das führt mich jetzt dazu, auch ein bisschen äh, auf, auf den Markt der Plattformökonomien an sich zu schauen. Also viele Plattformökonomien sind ja zum Glück, äh, du hast es genannt, Alibaba, Amazon, was auch immer, börsennotiert. Das äh, macht es schon mal relativ einfach, wenn man an diesem Trend mitverdienen möchte. Du hast, glaube ich, im Jahr 2016 ein wissenschaftliches Projekt begonnen, nämlich einen äh, Plattformindex zu berechnen. Äh, sag doch mal, wie du darauf gekommen bist und was man sich genau darunter vorstellen muss.
0: Ja, es war die Idee, die Überlegenheit der Plattform gegenüber klassischen Geschäftsmodellen an der Börse abzubilden. Und da habe ich 15 moderne Plattformen damals in einen Index zusammengefasst und äh, berechne diesen Index seitdem äh, einmal pro Woche und vergleiche den dann mit Standardindizes wie DAX 30, Dow Jones und und, äh, und Nasdaq Composite. Und äh, ja, das Ergebnis äh, kann man auf Plattform-Index.com nachlesen. Dort steigt der Plattformindex eigentlich von Anfang an deutlich stärker als der Rest, also auch deutlich stärker als die als die klassischen Technologiewerten im NASDAQ und für mich sozusagen ein klares Zeichen, dass sich diese Überlegenheit des Geschäftsmodells auch in der Börse zeigt.
1: Darf ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen? Ist der Index denn gleichgewichtet? Ist der Marktkapitalisierungsgewichtet? Wie machst du den?
0: Der war jahrelang nach Marktkapitalisierung gewichtet. Ich habe das im vergangenen Jahr umgestellt, weil die Großen, also die Google, Apple, Facebooks dieser Welt so groß geworden sind, dass sie den Rest quasi so ein bisschen erdrückt haben. Und dann waren die vielen kleinen Plattformen, die in jedem Markt mittlerweile an den Start gegangen sind, die hatten irgendwie keine Chance und haben dann umgestellt auf eine Gleichgewichtung. Also jeder jeder der 15 Werte ist gleichgewichtet mittlerweile in dem in dem Index drin und das gibt also den, was weiß ich, den Plattformen im Jobmarkt, äh, Reisemarkt und viele andere Märkte, in denen es äh, inzwischen Plattformen gibt, eher die Chance, dann auch äh, dann auch dort äh, präsent zu sein oder stärker, in, in, stärker präsent zu sein sein.
1: Jetzt ist ja der nächste Schritt, wenn man so einen Index baut. Eigentlich will man ja auch was Investierbares irgendwann haben. Ja, Also ein investierbarer Index ist ja äh, immer sehr schön dann auch und ähm, die meisten machen dann ein Zertifikat oder einen Fonds drauf. Du hast jetzt fünf Jahre gewartet. Was, was kommt denn jetzt, Holger?
0: Ja, es kommt... Ähm so denn die BaFin äh, zustimmt. Dort liegt nämlich mein Fonds gerade zur Genehmigung. Und es kommt ein, ein klassischer äh, Publikumsfonds, der die Idee des Plattformindex eben in ein Fondsprodukt äh, umsetzt.
1: Ist das jetzt eins zu eins eine Umsetzung vom Index oder hast du da irgendwas anders gemacht?
0: Nein, es ist nicht eins zu eins. Es werden höchstwahrscheinlich mehr Werte drin sein, um einfach die Breite der Plattformen in den verschiedenen Märkten abzubilden. Also als ich das in Plattformindex 2016 gebildet habe, da war es schon schwer, so 30 Plattformen überhaupt zu finden. Jetzt sind wir bei, bei weit über 100 und insofern macht es auch Sinn, eben den, den Fonds dann ein bisschen breiter aufzustellen. Also so ungefähr 25 Werte. Genau, steht noch nicht fest. Wie gesagt, liegt auch noch bei der BaFin, ist jetzt noch gar nicht, noch gar nicht genehmigt, aber wird hoffentlich soweit bald sein.
1: Und wenn du sagst 25 von 150, nenn mal so zwei, drei Kriterien, nach denen du die aussuchst, die ins Töpfchen kommen, dann, was ist für dich wichtig bei einer Plattformökonomie?
0: Naja, es sind zu sagen die die modernen kriterien müssen erfüllt sein also modernen habe ich eben schon mal versucht man den generationen zu erklären also sie müssen angefangen haben sich ökosysteme zu bauen aus ihrem klassischen geschäft schon herausgewachsen sein und in eben in, in, in benachbarte märkte gegangen sein dass sie märkte miteinander gekoppelt haben das zweite kriterium ist sie sollten dieses thema datenökonomie also wie können wir mit hilfe der daten die wir gewinnen eben zusätzliche monetarisierungsmöglichkeiten beispiel alibaba schaffen schon erreicht haben haben. Und das dritte Kriterium, äh, so, was ähm, häufig der Fall ist bei modernen Plattformen, ist eine inverse Strategie. Das heißt, man nutzt äh, sogenannte APIs, also Schnittstellen, um, ähm, ja, das Wissen von Entwicklern oder, oder externes Wissen für Innovationen auf die Plattform zu holen. Beispiel ist ein App Store, dass die, die Apps, die da drin sind, die kann Apple ja auch nicht alle alleine programmieren, sondern es gibt hunderttausend äh, Entwickler, die ihr Wissen sozusagen auf diese, in Form der Apps auf diese Plattform draufgeben. Und das ist eine, sozusagen eine inverse Strategie. Und das machen inzwischen ganz viele Unternehmen. Und das sind so die drei Kriterien, von denen mindestens eine, besser zwei, je nachdem müssen wir schauen, erfüllt sein müssen, was um als moderne Plattform in diesen Index aufgenommen zu werden. Und ja, fest, das Portfolio steht noch nicht hundertprozentig fest. Da wird auch immer wieder neu justiert, weil Plattformen sich auch ständig wandeln. Dann gibt es ein Pivot, dann wird das Geschäftsmodell mal gedreht. Das ist ein ständiges Kommen und Gehen und das macht die Sache a, a ein bisschen komplex und b, aber auch interessant.
1: Du hast ja auch eine, eine riesen Fangemeinde, hätte ich fast gesagt. Also du hast einen großen Newsletter-Kreis, die sich alle für digital interessieren und auch für den Plattform-Index interessieren. Kommt da auch immer mal Input von den Kollegen aus dem und den, den Lesern deiner Newsletter? Gibt es da auch mal Vorschläge? Ist das eine Interaktion?
0: Ja, es gibt, ich habe ein Newsletter mit mittlerweile 19.000 äh, Abonnenten und da gibt es immer mal wieder äh, auch Anfragen, warum ist das jetzt eine Plattform mhm. und da, das keine oder warum hast du die drin und warum hast du die nicht drin? Das sind dann immer äh, Diskussionen, die die immer ein bisschen, äh, ja, sag ich mal, ein bisschen, bisschen wissenschaftlich auch ab, abgleiten, weil das manchmal ein bisschen schwierig ist, eine Plattform auch zu erkennen. Die, die, die schreiben, manche schreiben Plattform drauf, sind aber keine. Und wieder anderem sind eine Plattform und äh, haben diesen dieses Wort noch nie benutzt. Ne? Insofern mhm. ist das immer so ein bisschen, so ein bisschen kitzlig, das von außen zu erkennen. Und das sind immer sehr spannende und für mich auch sehr fruchtbare Diskussionen.
1: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Holger. Ich bin am Ende mit meinen Fragen. Ich wünsche ähm, sehr viel. Erfolg jetzt beim Aufsetzen. Ich werde das natürlich intensivst beobachten. Ich würde mich freuen, wenn wir, ich würde mal sagen, nach einem Jahr oder sowas, wenn der vorgelaufen ist, durchaus auch ein Review-Gespräch machen, um zu sehen, wie es funktioniert hat, wie es läuft und was für Erkenntnisse wir daraus gewinnen können. Und ansonsten bist du ja auch ein gesuchter Speaker, ein Sprecher mit den unterschiedlichsten Gebieten von digitalen Geschäftsentwicklungen bis Gott weiß das. Man kann, glaube ich, auch deine Vorlesungen sogar jetzt sich im Internet anschauen. Stimmt das? Ist das so richtig?
0: Ja, ich habe jetzt aus meiner Vorlesung an der TU Darmstadt äh, einen Online-Kurs gebastelt und äh, der ist gerade brandneu äh, sozusagen dieser Tage erst fertig geworden. Und äh, ja, es, es gab äh, einige Anfragen, äh, dass man einfach das äh, so zur Verfügung stellt, dass alle daran teilhaben können. Und äh, ja, war viel Arbeit, aber jetzt ist es fertig.
1: Hätten wir uns auf den Fluren der Wirtschaftsredaktion der FAZ in den 90ern auch nicht vorstellen können. Nein. Alles klar. Lieber Holger, herzlichen Dank, dass du mein Gesprächspartner warst. Dankeschön, Uwe, für die Einladung.